1: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank
0: is going down out there.
2: Wait, no, no, bien Voilà, je à vous, chers spectateurs.
3: Don't ever feed him after midnight. She's alive. Sorry Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
4: C'est -ce pas parfait.
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne compte plus. Le cinéma Grâce à Dieu, les épôtres les apôtres d'Externu sont réunis ce soir devant l'hôtel sacré du cinéma pour vous délivrer la sainte parole critique, objective et subjective. À la porte de l'éternité, à l'heure du chant du loup, le battle angel Alita et son escadron d'I flying birds triompheront du bon et du mauvais goût avant de s'envoler dans le ciel, enlevés en plein jour selon l'apocalypse, under their umbrella, et là, et là, Externu, c'est parti. <rire> okay. Bah oui il faut toujours une chute à ces, à ces intros, c'est très très difficile. J'aurais dû dire Amen. Amen Yuri. Absolument. Euh, on va commencer, bah, comme d'habitude, avec le box-office de la semaine. Euh, quels sont les films qui ont triomphé du bon et du mauvais goût cette semaine
5: Eh bien, euh, sans surprise ou encore, vraiment, est-ce une surprise On a toujours « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» euh, On se le demande « Qu'est-ce qu'on a ça, encore ça, ouais, fait au bon Dieu ?» Puisque ça fait euh, la cinquième semaine qu'on se le tape en première place du box-office avec 990 000 entrées toujours. Cette semaine, en deuxième place du box-office, un film dont nous avons parlé la semaine dernière qui est « Ralph 2.0 » qui fait lui aussi 900 000 entrées. On était mitigé important hein, Suivi par Alita Battle Angel dont nous parlons ce soir C'est un top 5 très extérieur de nuit, hein, on est très content. Euh, Alita dont nous parlons ce soir Donc qui a fait 780 000 entrées Suivi d'assez de... près par Dragon 3 Le Monde Caché Qui fait 690 000 entrées Et en cinquième position Nikki Larson et le parfum de Cupidon Qui n'a pas été au goût de tous euh, la semaine dernière Mais qui fait 400 000 entrées quand même En deuxième semaine, ce qui est pas dingue Parce que c'est quand même une... presque moins de 50% de moins Que euh, la première semaine
0: ah, ça se casse un peu la gueule. Euh, et le 14h de Paris, alors,
5: les films qui sont sortis aujourd'hui. Les films qui sont sortis aujourd'hui. Alors, grosse surprise, parce que c'est grâce à Dieu euh, qui a la bénédiction aujourd'hui du public, puisqu'il est en première place avec deux, 2586 entrées, euh, une moyenne par copie de 86 pour 30 copies, ce qui est quand même assez, assez euh, impressionnant. En deuxième place, Le Chant du Loup, euh, qui s'est fait entendre euh, avec 1909 entrées pour 22 copies, et également une excellente moyenne par copie de... 87 euh, et puis est-ce qu'on parle d'un de nos films euh, d'un des films en bas euh, <rire> un film le qui perdant de la semaine euh, oui le perdant de la semaine qui s'appelle plan B plan B qui a fait 21 entrées pour une copie ce qui est pas mal mais ça a surmonté le plan B de très peu de gens voilà <coughs> Merci, je ne suis pas Laurie. aussi talentueux que Laurent pour faire les jeux de mots, et en plus de ça il m'a transmis un 14h de Paris avec des titres tronqués, donc je ne peux pas vraiment faire des... Ah c'est de l'anti-jeu en plus Et oui c'est très très compliqué, donc euh, j'avais grand honneur à le remplacer, mais finalement je, je lui en veux un peu.
0: C'est bien, c'est une émission où on s'excuse de faire des trucs, je m'excuse de mon intro, tu t'excuses de ton 14h, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à Berlin alors parce
5: que le festival s'est terminé... Euh ce week-end ce week-end samedi dernier tout à fait et grosse grosse surprise puisque l'ours d'or est attribué à tribu, un outsider total qui était synonyme euh, réalisé par Nadav Lapid un film euh, de, donc d'un réalisateur israélien produit en France euh, c'est une énorme surprise puisque mm -hmm. vraiment pour le coup personne euh, n'attendait personne ce film assez bizarre donc moi j'ai eu la chance de voir euh, une version euh, pas celle qui a été à Berlin une version un peu précédente donc c'est un film effectivement sur sur l'identité israélienne sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être israélien aujourd'hui un film très très énervé très virulent contre contre son pays donc c'est un film vraiment assez intéressant sur d'un point de vue on va dire théorique on en parlera plus précisément quand il sortira quand on aura une une vision plus précise du film euh, en, et euh, le grand prix du jury a été attribué à Grâce à Dieu de François Ozon donc Cocorico nous sommes très contents de films français finalement en tête de ce beau palmarès de la Berlinale et puis ensuite des films dont on parlera sûrement également à leur sortie prix de la mise en scène euh, attribué à J'étais chez moi virgule mais Réalisé par euh, Angela <rire> Chanelec <rire> Que se cache-t-il après ce mai nous, nous le découvrirons à la sortie. Euh, prix du scénario, un film italien euh, coécrit par Roberto Saviano qu'on connaît pour avoir euh, écrit Gomorrah. Go Go oui. euh, Claudio Giovenesi et Moretzo Brocci, Bon, ça je ne les connais pas malheureusement. Et ça s'appelle La Parenza del bambini. Euh, vous excuserez mon magnifique accent. Euh, prix d'interprétation masculine, euh, c'est son deux acteurs chinois. Euh, euh, de Wing, Wang Jinchun, pardon. Euh, et l'autre nom qui m'échappe, puisqu'il n'est pas noté sur ma liste. Je, suis fort confus pour un film qui s'appelle So Long My Son euh, qui paraît-il a également marqué les esprits à Berlin. Voilà. Mais donc un palmarès qui est finalement assez surprenant parce que oui. il, personne n'est là où on l'attendait vraiment et euh, avec cette victoire de, du film de Nadav Lapid qui en a vraiment euh, surpris plus d'un.
0: Et bah super pour Berlin euh, L'autre du coup Actu de, de cette semaine Enfin d'aujourd'hui C'est donc l'annonce euh, De la sélection Du prochain Série Mania, Série Mania 2019 On a appris que la showrunner euh, Marty Noxon Sera la présidente De l'édition 2019 C'est une scénariste Qui a travaillé sur Buffy contre les vampires Qui a travaillé sur Grey's Anatomy Private Practice Mad Men Plus récemment Unreal euh, Sharp Object Donc voilà Une, une, une showrunneuse Assez euh, chevronnée À la tête de ce, de ce jury Qui est très féminin Donc ça c'est assez chouette euh, Côté, euh, côté euh, sélection officielle euh, parce que bon, on va peut-être pas aller dans toutes, les, dans toutes les sélections parce que c'est des séries qui sont pas encore diffusées, donc c'est pas voilà, c'est difficile de se faire une idée. Ce qu'on peut dire, euh, c'est que. Il y a vraiment beaucoup de nationalités différentes qui sont représentées. On a Chambers, qui est une série euh, euh, américaine euh, sur euh, une histoire de, de quelqu'un qui, qui a, qui a un, qui, à qui on greffe un cœur et qui enquête sur la personne, enfin, sur son donneur d'organes et qui se met en fait à, à, à réfléchir comme lui, etc. Euh, on a une série, euh, euh, on a une série anglaise, on a une série franco-allemande, Eden sur la crise des réfugiés. On a une, une série russe. On a une série israélienne, une série australienne autour de, de trois générations de, de nonnes, une autre série française, Mytho, de, de Francis Goldberg, donc l'auteur des Revenants. C'est pas Francis son prénom,
5: Fabrice. Fabrice. Il s'appelle Gobert en plus. Oui, Fabrice Gobert, mais en
0: plus je l'aime beaucoup. <rire> Fabrice Gobert, donc le, le, le showrunner des, des Revenants. Et puis, euh, on a Twin, une série norvégienne, donc un, un palmarès assez diversifié, palmarès, non pas encore un palmarès, une sélection assez diversifiée, ce qui est plutôt chouette pour ce série -mania qui se tiendra fin mars. Euh, on va tout de suite commencer avec le premier film de cette semaine, Grâce à Dieu, donc de François Ozon. On écoute la bande-annonce.
6: Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Préna est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants
0: euh, François Ozon, donc, euh, qui réalise ce, ce film adapté de, de, de faits réels, enfin, d'un fait divers, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un fait divers, d'une affaire en tout cas euh, judiciaire encore en cours euh, aujourd'hui, donc une affaire d'un prêtre, le père préna qui est un, un, un pédophile euh, au sein de, de l'église. Morgane, euh, qu qu'est-ce euh, qu que François Ozon, euh, on ne l'attendait pas forcément sur ce sujet, sur, euh, sur un fait divers comme ça, qu'est-ce que... Euh,
4: oui, c'est rigolo parce que ça ressemble pas forcément à un François Ozon, non. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus classique en fait que ce que peut faire François Ozon, il a une approche bah, très euh, un peu factuelle des choses, enfin euh, c'est un peu un film à l'américaine sur un sujet d'actualité qui est politique. Euh, non, tu te, tu te trouves pas je te Non, je pas, mais je, te, je te laisse. Il <rire> y a un côté un peu euh, tu vois spotlight, enfin moi ça m'a rappelé en tout cas des films un petit peu comme ça qu'on à peu près le même sujet en plus. Euh, je trouve que c'est un film assez intéressant. Voilà, c'est l'histoire de d'un personnage qui s'appelle Alexandre qui vit à Lyon avec Mais sa femme et donc, ses ouais. enfants. <rire> euh, il est ouais, il est habillé vraiment comme un cateau, quoi. C'est enfin ils sont ils ont très très bien choisi les costumes, je trouve dans ce film. <rire> avec euh, une petite chemise, un petit pull, le pantalon couleur moutarde. Enfin tu, tu voilà, c'est très bien représenté. C'est un peu la famille ouais. Voilà. Et, euh, et donc euh, bah, il veut en fait euh, il, voilà, il, il a vécu un traumatisme terrible qui est le fait d'avoir été abusé par un prêtre quand il était enfant et des années et des années après il veut dénoncer ça et il veut dénoncer ça auprès de l'église pour que l'église règle ce problème parce que le père Prena, qui a abusé de lui il se rend compte qu'il est toujours en contact des enfants et que c'est problématique et il veut aussi le faire un peu éclater au grand jour Voilà. moi je trouve que c'est un film assez intéressant sur un aspect précis qui est euh, quand on vit un traumatisme et qu'on décide euh, de, de l'annoncer ouvertement, dans le cercle familial et dans le cercle proche, euh, ça peut poser problème et ça peut euh, réveiller des, 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 euh, des, des discours. C'est-à-dire que, alors là, en plus, ça touche à la religion, à l'église. Euh, par exemple, il y a des choses intéressantes sur euh, le fait que euh, ses parents disent « Mais pourquoi tu réveilles une histoire euh, qui a 25 ans euh, Pourquoi euh, euh, tu as envie euh, de parler de ça alors que c'est du passé ?» Il euh, y a euh, euh, la réaction, par exemple, d'un frère qui est assez intéressante, qui ouais. dit « Bon, bah voilà... Euh, » En fait toute la famille est concentrée sur tes problèmes, euh, du coup on ne s'intéresse plus qu'à tes problèmes, on en parle toute la journée, on en parle au dîner, au déjeuner, j'en peux plus, à Noël etc j'en peux plus euh, et puis il y a des gens qui réagissent bien etc. Et en fait le, le fait qu'il se soit fait abuser par un prêtre c'est euh, le sujet du film mais finalement ça aurait pu être autre chose. Ce traumatisme. Et là, c'est là où ça devient universel. Et le fait, euh, euh, voilà, de, de, de raconter quelque chose à ta famille, de de, de et du coup de euh, bah s'en défendre et s'en défaire et d'en parler. Euh, voilà, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans le film. Euh, Félix, tu rejoins
0: ce, cet avis
6: euh, Pas Totalement enfin, je, je...
0: On va faire un big up quand même à Sophie qui n'est pas autour de ah. cette table Et qui aurait probablement défoncé le film avec beaucoup de violence Mais elle n'est pas là ce soir, <rire> tant pis pour elle Ah c'est trop bien
6: <rire> On va dire qu'en fait euh, Moi je, je suis pas du tout euh, catholique ni rien Je suis très loin de la religion Donc du coup ça m'intéressait énormément de savoir Qu'est-ce que tu bah... fais ici alors euh... bah, <rire> J'ai essayé une, in une investigation mais ça n'a ça pas marché <rire> euh, Donc je trouve le sujet vraiment très intéressant Parce que voilà, moi j'y connais vraiment rien je trouve que pour le coup, voilà, c'est un cinéma qui est très factuel, c'est très didactique, ça te prend par la main et ça t'explique un petit peu le pourquoi du comment et voilà, ça c'est très intéressant. Le problème c'est que, un peu comme Spotlight, ça n'a d'intérêt que par les faits. Euh, moi je vais parler deux secondes de mise en scène, je trouve que la mise en scène est assez classique, enfin si ce n'est il n'y a pas vraiment de mise en scène en mm -hmm. fait, il se contente un petit peu de filmer les choses comme ça et c'est pas hyper intéressant visuellement. En, après je trouve le film quand même assez euh, intéressant au niveau de la construction de certains personnages parce qu'il en fait des personnages assez nuancés et pas du tout manichéens et ça quelque part c'est euh, euh, quelque chose qui est, qui est appréciable parce que c'est vrai qu'on peut vite tomber dans un cliché de euh, lui il est gentil, lui il est méchant et en fait on voit que c'est Oui le, le personnage
0: compliqué. du prêtre pédophile d'ailleurs est, assez, est as, ambigu, assez
6: ambigu Carrément et j'ai trouvé ça finalement assez intéressant et même au sein du groupe et voilà des, des victimes fin, finalement ils s'accordent pas tous sur la même note et ils ont un peu tous vécu la chose de d'une manière différente, ils veulent s'exprimer aussi d'une manière différente, enfin tout ça c'est très intéressant, et en plus il soulève, je trouve, des questions, euh, et c'est pour ça que je, je, je trouve que le, enfin c'est vrai qu'il parle un peu du traumatisme en règle générale, mais je trouve qu'il le relie quand même un petit peu à la religion, en posant des questions assez intéressantes de, est-ce qu'on peut croire en Dieu après ce qui se passe, enfin après ce qui s'est passé, ce genre de choses. Ou même de partir justement, et c'est là qu'effectivement il parle d'un traumatisme en règle générale, quand il part euh, du postulat de l'agression sexuelle, donc euh, pédophile par un prêtre sur un enfant, pour après parler en règle générale de toutes les agressions sexuelles qui sont bout et dont on ne parle pas, ouais. et notamment voilà, des compagnes, des, des, des victimes, enfin je spoil plus ou moins. Oui mais voilà, qui, de, de, de euh, femmes qui à qui ça arrive, pas dans le domaine de la religion. Par, voilà exactement, et qui ne veulent pas s'exprimer. Après, euh, le problème que j'ai justement, et, euh, et moi ça, ça concerne un petit peu toutes les scènes que tu as parlé au niveau de, de la famille, je trouve qu'il essaie de creuser vraiment ces personnages en voulant leur, leur mettre un, un background en fait quelque part.
4: Ça c'est chouette hein.
6: Il bah, y a peu de films qui le font. Oui mais je trouve que c'est extrêmement mal fait. Par exemple, moi, la scène de, de, de Noël où il s'engueule et le frère qui dit Ouais, de toute façon, on t'a toujours préféré, enfin, t'as toujours pris plus d'importance et tout. Je trouve que ça manquait de subtilité. J'avais l'impression de voir plein d'autres films d'un seul coup et que justement, il tombait dans des écueils qui nécessitaient pas forcément. Enfin, il aurait pu créer une, un, un background de manière peut-être un petit peu plus subtile. C'est pareil, le, le personnage qui euh, a une relation toxique avec sa femme. Enfin, voilà, je trouve que c'était pas hyper. Euh, c'était pas extrêmement bien géré et le, le rapport au traumatisme finalement était, euh, était facile. Et je pense que c'est beaucoup plus profond et complexe, euh, et, et c'est normal, euh, enfin, je, je comprends qu'on puisse avoir des relations compliquées avec son père, euh, avec sa, sa, sa femme, avec son frère, etc. Après avoir vécu un, un trompé, forcément ça remue une famille, après de là à tomber dans des scènes comme ça, un petit peu cliché à mon sens, c'est un peu ça qui m'a sorti du film.
0: Alors c'est marrant parce que moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites et en même temps pour moi c'est un peu l'anti-Spotlight justement c'est à dire que c'est un film qui pourrait ressembler à un film dossier comme on en faisait beaucoup dans les années 70 aux états unis et Spotlight est quand même un peu une ressuscité en tout cas de ce système là il le fait très bien mais en fait je trouve que Ozon fait un peu l'inverse c'est à dire qu'il est vraiment avec ses personnages dans un truc très intime et finalement justement toutes ces questions alors c'est assez intéressant parce que c'est pas très frontal c'est pas un film à charge contre les c'est pas non plus une espèce de déconstruction très factuelle et documentée et méthodique de l'église, c'est quand même vraiment sur les personnages et il y a un truc qu'on qu n'a pas dit, c'est qu'en fait, oui on commence avec ce personnage d'Alexandre qui est donc Melville Poupeau, mais en fait le film, ce qu'il ce qui organise c'est un système de relais en fait, entre trois personnages notamment, donc après le personnage de Denis Minochet et en troisième le personnage de, de Swan Arlo, qui sont trois personnages très différents, de milieux très différents... Euh, euh, qui ont des manières très différentes de vivre leur traumatisme mmh, mmh. et euh, je trouve que vraiment cette espèce de, de, de système comme ça de tisser d'un personnage à l'autre en étant vraiment, c'est-à-dire c'est le point de vue des victimes et à ce niveau-là en fait c'est l'anti-spotlight, parce que spotlight c'est un film qui n'est jamais avec les victimes qui est toujours dans, un, voilà, dans une réflexion une espèce de quête journalistique et, euh, et, 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 et je trouve que c'est quand même là qu'en fait Eozon. est qu Ozon, c'est-à-dire c'est toujours quelqu'un même quand il parle de sujets de société etc, il est toujours vraiment dans un truc de, de, voilà, de, de point de vue du personnage et, et, voilà. et je trouve que le scénario a niveau là il assez réussi après bah il ouais. y a un gros problème c'est que ça dure 2h17 et qu'on aurait bien coupé 30 minutes euh, mais bon voilà on est plutôt mitigé mais oui
4: non,
6: mais voilà moi c'est un peu les 30 minutes de, des fois de background un peu euh, qui, qui rajoute pas forcément de matière en fait et ça effectivement on peut le couper mais après je trouve pas le film hyper ennuyeux enfin je trouve qu'il est assez bien tenu et assez bien rythmé oui euh... En fait
4: je trouve que c'est un film qui est très cérébral et qui manque euh, peut-être euh, peut d'émotion, mais si c'est une vraie dissertation en fait le film, c'est-à-dire euh, c'est euh, comment on vit un traumatisme par personnage A, pe personnage B, personnage C, qui sont très différents, qui ont des backgrounds très différents, qui ont des milieux sociaux très différents, et du coup on ressent pas forcément beaucoup d'émotions, mais je trouve que du coup sur ce que ça dit c'est intéressant.
0: Bon bah on est mitigé sur ce sur ce grâce à Dieu qui du coup performe quand même au, au box-office. On va pa passer, bah, tu vois en fait on fait dans l'ordre du box-office, euh, le numéro 2 du box-office, euh, Le chant du loup d'Antonin Baudry, premier film qui se déroule dans un sous-marin, on écoute la bande-annonce. C'est
1: quoi la guerre acoustique
6: C'est dangereux Ok j'ai peut-être quelque chose dans la trace.
0: Alors, le, le, le chant du loup, euh, Yuri, je te propose de nous... J'te... Non, tu veux pas nous le pitcher Ici.
5: Alors ça se passe effectivement dans un dans sous dans un sous-marin au début, dans deux sous-marins après. Un attention sous -marin. gros spoiler. Euh, on suit donc le personnage joué par François Civil qui s'appelle Oreador, qui est un. un il s'appelle pas Oreador. Il est non, mais, Il est Oreador, mais enfin, non c'est bon, pas un chef indien qui s'appelle Oreador <rire> ou un truc comme ça. C'est un c'est un, un son, son, son vrai nom dans la vie dans la vie réelle. Ça c'est raid et c'est donc un jeune marin qui écoute les sons dans un sous-marin. Et le film s'ouvre sur une opération périlleuse au cours de laquelle il fait une erreur. il, il croit identifier un sous-marin, puis en fait, euh, il pense que ce n'est finalement pas un sous-marin, et en fait, c'est vraiment un sous-marin, donc ça met en, en danger tout son équipage. Euh, et euh, finalement, il, il va devoir euh, sauver le monde d'une potentielle guerre nucléaire. On a quand même un enjeu euh, pas. C'est un blockbuster français, ok Voilà, c'est pas. Non, mais voilà, et, et, et c'est exactement ce que c'est. C'est un blockbuster français, mais qu'est-ce que c'est bien fait C'est-à-dire que j'ai trouvé la mise en scène implacable, c'est solide, c'est précis, c'est maîtrisé C'est quand même le premier film de ce type-là Qui n'a jamais a, réalisé de court-métrage avant court Qui a scénarisé euh, la BD qu'est d'Orsay ainsi que le film et il Oui est... voilà, c'est vrai il est dans une, dans, dans une maîtrise De ce qu'il fait qui m'a sidéré Moi je l'ai vu au Grand Rex en grand large C'est vrai que ça En grand, en grand, large. En grand large mais c'est vrai que les images <rire> Sont parfaites il y, les, les, il, y a, il y a les images de synthèse On <rire> sait pas où elles commencent où elles se finissent Il y a vraiment une vraie maîtrise de, du film Qui est assez euh, scotchante Et assez bluffante euh, Vous allez tous lui tomber dessus je sais pour les films avec, Pour les scènes avec Paul Abert euh, <rire> Qui est effectivement pas très bien dirigée Et pas très bien écrite C'est dommage, c'est 5 minutes sur deux heures de film. Euh, pour le reste, je trouve que les, les comédiens sont justes. Que euh, le scénario, alors qu'il est gros casting, parce que tu parlé de français civil euh... il y a Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Omar Sy. Enfin, il y a vraiment. Euh, et Paul Lambert du coup. <rire> qui a peut-être du
0: fait de là et, et,
5: On va pas encore ouvrir le bureau d'orientation professionnelle, mais non, non, mais c'est pas de sa faute là pour le coup. Non bah mais voilà. il, il arrive extrêmement bien à faire toutes les scènes de tension, les scènes d'action, les scènes de même de dialogue militaire où finalement on se sent un peu perdu, mais pas trop, ce qui est un vrai tour de force pour un film comme ça qui aurait pu te perdre avec son jargon et euh, finalement non, j'ai passé un excellent moment et malgré effectivement les défauts qui, qui existent dans ce film là euh, franchement on va pas cracher dans la soupe c'est un excellent film, un thriller d'action français comme on en voit très très peu, comme on en voit d'ailleurs pas du tout et euh, voilà, allez voir ce film et arrêtez
2: de chercher. Et Laurent,
0: Laurent a envie de cracher un peu dans la soupe quand même
2: bah, Disons que j'ai envie de cracher un peu dans la soupe mais faut pas non plus exagérer, c'est à dire qu'en effet moi je suis assez d'accord avec toi pour le côté efficace, je trouve que c'est un film qui est, qui est pour un film français de ce type là vraiment plutôt réussi après il euh, y a quand même des défauts qui frisent un peu la correctionnelle hein. on va quand même pas se mentir <rire> là, euh, notamment du coup as parlé du personnage de Paul Haber il euh, y a des dialogues qui est donc la petite amie de... -civil. Voilà, il y a des passages de dialogues qui sont extrêmement gênants il y a des scènes qui sont extrêmement absurdes où, euh, voilà, euh, on peut citer la scène du sac ou l'espèce <rire> de scène d'amour complètement dingue mais moi bon, je trouve que de... ça
5: marche hein, la scène du sac et
0: la ouais, c'est très, de... très bédé la scène du sac quand même. Peu, je jette voilà. mon sac à l'eau parce moi que je suis pas content
2: je trouve que c'est en fait il y a des trucs qui sont passés qui n'auraient pas dû passer et qui peuvent en fait éventuellement faire sortir du film, ce qui est un peu dommage. Non, il y a un autre, il un autre problème en fait dans le film euh, qui, à mon avis, pas complètement négligeable, c'est que euh, bah, je vais faire un peu de spoiler alert parce qu'il y a une histoire de crise nucléaire en fait. Bon, Yoris euh, l'a dit à euh, 5 minutes, oui, écouté, vrai, euh... mais bon, mais alors, on va aller un petit peu plus loin. Euh, il lance en gros la séquence pour pouvoir euh, lancer donc un engin nucléaire depuis un sous-marin. Et, euh, et en fait, le, la réalité, c'est que cette séquence-là, dans la vraie vie, elle est secrète. C'est-à-dire qu'on n'a strictement aucune idée de comment ça se passe. Et donc ah le film est obligé de complètement l'inventer. Euh, alors, même si Antonin Baudric était diplomate avant, il aurait pu éventuellement avoir des connaissances dans ce domaine. Euh, et et, dire Cap de Villepin. Voilà, voilà bon, il, aurait, il aurait pu savoir ce genre de choses. La réalité, c'est qu'il n'aurait pas pu les divulguer s'il les savait, parce que sinon, il serait en prison. Donc euh, voilà. Euh, et le problème, c'est que toute cette séquence et toute la manière dont elle est gérée, et notamment à la fin, moi, me paraît pas crédible. C'est-à-dire qu'il y, y a des problèmes de crédibilité qui sont, qui sont pas négligeables dans cet élément-là, et alors que c'est un élément qui est extrêmement important. Du coup, le film s'en sort à peu près, étant donné qu'on ne peut pas vérifier si c'est vrai ou pas. C'est <rire> froid, coup, quoi. C est... C est... Non, non, mais, je... mais c'est vrai, je fais un peu le difficile, mais je trouve que ça, pour le coup, c'est un vrai défaut du film. En dehors des problèmes qui auraient clairement dû passer, euh, qui n'auraient pas pu passer sous les fourches conines, je sais pas, d'un producteur ou même de quelqu'un qui a lu le scénario normal, euh, ou d'un distributeur, j'en sais rien. Il euh, y, y a vraiment ce truc-là qui est un peu bizarre, et qui, enfin... Euh, peu, moi m'a fait poser des grosses questions en fait, sur le film à la fin en sortant en me disant mais c en fait j'ai du mal à y croire -à -dire il n'y a, y a, y a pas de problème de réalisme parce que je trouve ça très réaliste et très bien foutu mais il y a un problème de crédibilité sur cet élément là de séquence de guerre nucléaire et je trouve ça un peu dommage parce que dans l'ensemble je trouve que c'est quand même un bon film et que c'est un film qui mérite d'être vu malgré ses défauts.
1: Roman Ouais, moi je, re je rejoins Complètement euh, Yuri euh, Sur ce film J'ai retenu mon souffle Dès la première scène Qui est quand même Assez euh, magistrale Et ça a duré Jusqu'à la fin euh, Je trouve que c'est un film Qui ne se contente pas D'être euh, De son statut De film d'action Un peu blockbuster Justement euh, Américain français euh, Mais qui réfléchit euh, Vraiment Notamment euh, Au montage Par exemple Surtout que Le, le, alors, le monteur euh, C'est euh, un mec Qui a travaillé Sur euh, euh, Des Jason Bourne Sur euh, la mémoire dans la peau Et aussi euh, Sur la ligne rouge
5: Et le son A été fait euh, Chez ouais. George Lucas Exactement. Et il est incroyable le sound design de ce film. Il faut ouais, vraiment le vrai. voir pour même l'écouter.
1: Et justement, c'est là où j'allais en venir. Je trouve que le, le, le travail sur le son, qui est quand même, du coup, le, un peu l'enjeu le, principal du film, puisque ça parle de l'oreille d'or de, de François Civil, est vraiment remarquable. Il y a notamment aussi dans. Un, un travail hyper chorégraphique des, des acteurs. Il y a, je trouve qu'il y a un côté très comédie musicale, en fait, euh, bizarrement, dans ce film. Dans, dans ce, dans ce film. tout petit espace du sous-marin Exactement. Mais oui, justement, parce qu'ils doivent réussir à cohabiter en, est, en étant très serrés. Euh, donc, euh, voilà, je trouve ça aussi un, un, un film qui nous fait découvrir euh, un, un nouveau langage, qui est donc celui euh, des sons sous-marins qu'on ne connaît pas du tout. Euh, par oui, parce le que biais... personne savait qu'il y avait
0: un mec qui écoutait les sons euh, dans un
1: sous-marin euh, avant ça. Hein. Et, bah, moi, non, en tout cas. <rire> moi <rire> je non plus. Hein. Exactement. <rire> J'ai Et... jamais posé la
0: question étonnamment.
1: <rire> et il le fait donc par le biais de, du, du, du langage cinématographique ce que je trouve brillant euh, tout en glissant euh, un propos politique dedans et, euh, et quelque chose de très didactique il y a quand même une approche très documentaire aussi euh, euh, réalisée par Antonin Baudry dans ce film, donc euh, moi j'ai trouvé ça euh, assez brillant Morgane euh, Je pense que tout a été dit là sur le film, ses qualités
4: ses défauts, euh, Laurent il a vraiment bien parlé des défauts du film euh, <rire> okay, non, elle, mais... elle est team, team froid. Non mais c'est vrai, horrible, et, cette expression. et alors le, moi ce que je peux rajouter simplement c'est euh, que j'ai eu l'impression pendant le film euh, d'être un poisson euh, qu'on <rire> qu hameçonne et qu'on déshameçonne quoi, alors parfois on est vraiment tenu euh, et puis parfois ça marche pas du tout et vraiment tu, tu regardes une scène qui est tellement scandaleuse au niveau du dialogue ou alors au niveau du jeu d'acteur que ça te sort complètement du film et tu fais... Oh bah non, arrête. Non, mais il y a, y a un truc, effectivement, que. La que Elisabeth, <rire> en fait. que Elisabeth disait que t'es très vrai, c'est que euh, donc le film a été réalisé par un dessinateur de, de BD, si je me trompe pas. Et euh, ouais, euh, par exemple, il y a un moment où il y a un des personnages qui n'est pas content parce qu'il s'est fait euh, éjecter euh, du sous-marin. Et euh, du coup, euh, donc tu comprends déjà qu'il n'est pas content. Et en plus de ça, le réalisateur euh, fait faire à son Personnage, un geste qui est inutile, qui est très BD mais qui est pas très cinématographique. Il prend son sac euh, à dos et il le jette dans l'eau d'une manière saut so dramatique. Qui est... Et ça, par exemple, tu fais, ah, c'est pas possible.
6: On voilà. n'a pas
2: parlé spécifiquement des scènes où il se retourne comme ça pour regarder quelqu'un pendant 30 secondes et rien lui dire et partir ensuite. Il y a quand même des trucs ouais. qui sont très bizarres et très gênants. Ouais, vous, voilà. êtes,
5: vous êtes Est-ce tu veux en dire un mot
6: euh, Moi, je suis. Non, bah après. Vrai... Pour tout coup, a été dit Vraiment tout a été dit euh, Je pense qu'effectivement il aurait fallu couper Allez 30 minutes au film euh... On, veut, on veut beaucoup couper les films non, ce oui. soir. Soit couper 30 minutes de film, soit lui rajouter 30 minutes pour développer ses histoires et que ça soit un petit peu moins, justement, euh, comme ça, euh, <coughs> sur la touche. Euh, après, effectivement, oui, il y a des scènes qui sont totalement scandaleuses et d'ailleurs, euh, des fois, il y a des jump cuts. Et en mode euh, dans les escaliers, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais en fait, je trouve que je suis totalement d'accord avec toi, Yuri. On s'en fout complètement. Ouais, on s'en fout les petites de premier film, quoi. Mais, ce qui... mais, mais même, mais on l'oublie parce genre, que c'est un blockbuster à 20 millions ça, dollars non, genre, de y dollars, 2 d'euros. il y a bien en France. Le début, la fin, il y a des trucs quand même qui sont vraiment bien. On est dedans à 100% et juste, allez voir. Ce film, Oui, euh, au milieu, ça va être un peu cringy, mais on s'en fout. Ça va être génial euh, au début, un peu la, au milieu et surtout à la fin. Voilà.
0: Bon, bah, allez voir euh, absolument le chant du loup. Euh, on va passer sur un blockbuster américain pour le coup. C'est Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. On écoute la bande-annonce.
4: Vous m'avez raconté la guerre.
0: La bande-annonce est
4: en VF.
6: Ça veut te dire.
0: Laurent, est-ce que tu veux nous raconter euh, l'histoire de Dalita Cette fois-ci, c'est une adaptation d'un manga pour le coup. Alors,
2: c'est une adaptation d'un manga. Il y a quand même une grosse, grosse équipe derrière. Hein. C'est Robert Rodriguez à la réalisation, James Cameron au scénario. Euh, c'est tiré du manga de Gum de Yukito Kishiro, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. De, qui, euh, alors, avec Rosa Salazar qui est assez nouveau, mais il y a quand même Christophe Valls, Jennifer euh, Connelly. Elle était dans les labyrinthes, quand même. Oui, oui, oui. Ben, D'ailleurs, c'est un film YA, comme tu aimes. Donc, euh, on devrait, <rire> voilà. Il y a quand même Maher Shalali, pour le ah, manga. notre grand Edouard, Edouard un petit cameo d'Edward Norton qui est assez sympa bon bref, on est, on est quand même sur de la grosse équipe okay. euh, et donc ça raconte l'histoire d'Alita qui est un cyborg dont il ne reste à peu près que le cerveau et le cœur, enfin ce qu'ils appellent le cœur, et qui a été recueilli, euh, enfin qui ne reste d'humain quasiment que le cerveau, euh, ah oui, et, qui là, a okay. été, et qui a été recueilli par un docteur qui était presque plus qu'une carcasse et qui a été par un, donc recueilli par un docteur qui est spécialisé dans les cyborgs et qui la retape. Tu rend... es inspecteur gadget. Attends, au départ c'est un
0: cyborg ou une humaine En
2: fait non mais c'est un cyborg mais dont il ne reste plus que le cerveau d'humain, c'est-à-dire que tout le reste c'est d'un robot.
0: D'accord, donc le cerveau il est quand même humain au départ. Le cerveau c est, est cerveau humain, cœur,
2: euh, mécanique. Mais, cœur mécanique, tout okay. le reste mécanique. Mais donc en fait, en gros, on recouvre la carcasse avec un cerveau à peu près intact. Et, le, et donc ce docteur là, qui est spécialisé en cybernétique justement, <rire> va la retaper. Euh, et en fait, on se rend compte qu'elle a pas mal de capacités inattendues et qu'elle sait, qu sait, qu sait casser des gueules. Non, c'est pas possible. Voilà. Euh, qu'elle sait notamment casser des gueules et faire <rire> plein de si, trucs. Sinon, il n'y a pas de film,
6: Elisabeth. Euh,
2: moi, je trouve que le film part avec pas mal de bonnes intentions. Euh, on, a, on a. Moi, j'ai moi, pas mal accroché au Visuel. Je trouve que cette espèce de monde post-apo, slash un peu cyberpunk, mais très cyberpunk, avec des, des commandeurs, des cyborgs qui sont quasiment plus des humains, euh, qui a une esthétique vraiment un peu old school, avec des trucs un peu carrés et tout, ça a plutôt bien marché sur moi. Je trouve que le film arrive à aller chercher 2-3 thématiques qui ne sont pas inintéressantes, notamment grâce à ce personnage principal, qui a un caractère qui est assez intéressant, qui est vachement intense, qui est assez ambivalent, qui a des scènes qui sont un peu, voilà, un peu étranges. Euh, mais quand même tout ça reste globalement assez timide et assez limité très japonais d'ailleurs dans, dans pas mal de scènes dans la manière dont tout ça est abordé et donc du coup bah, forcément pas toujours très très subtil euh, mais au delà de ça faut quand même être clair hein. je pense qu'on sera à peu près d'accord là dessus euh, Yuri, euh, pardon pas Yuri, Félix pour une fois euh, le, le, le comment dire le, le film est globalement un échec hein. faut, voilà faut être clair, euh, le scénario est sur enfin surtout le scénario qui est écrit absolument n'importe comment on a une espèce de succession de scènes d'action qui sont entrecoupées de passages extrêmement chiants euh, on on a un peu l'impression d'être dans un mauvais jeu vidéo c'est-à-dire qu'en gros genre on avance on bat un boss pour avoir une nouvelle information qui va faire avancer la trigue jusqu'à ce qu'on batte le nouvel boss le ah nouveau oui. boss etc c'est vraiment le degré zéro euh, d'autant qu'il y a un problème parce que la fin ne règle absolument rien on a l'impression qu'ils ont voulu faire le premier d'une espèce de saga mais clairement genre euh, voilà ça, ça ça fonctionne pas du tout le rythme il du coup en fait le, le rythme ne fonctionne pas du tout et ça n'a aucune intensité parce que justement il y a trop d'espèces de, de simili sous intrigue etc enfin ça vraiment, euh, narrativement et d'un point de vue scénario c'est une catastrophe euh, d'autant que bon, il bah, y a aussi des problèmes de personnages qui sont vraiment foirés, on peut citer quand même euh, on peut citer quand même l'espèce le, le, de personnage de Love Interest de Bogos, euh, Lambda, vaguement latino euh, qui sert absolument à rien euh, c'est un peu triste de voir un truc aussi bâclé alors que James Cameron avait optionné euh, le, la, comment dire, le, le manga en 1999 je crois donc ça doit faire ah oui. 20 ans qu'il bosse dessus euh, il a été obligé de le donner à Robert Rodriguez machin bon, euh, clairement c'est pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être moi j'ai jamais lu un hein, Gun euh, ni vu les, les, les versions animées euh, mais il paraît que c'est quand même euh, vachement bien et que là clairement c'est une catastrophe donc, euh, donc, euh, donc donc, il faut bah,
0: encore une adaptation de manga ratée j'ai envie de dire Félix voilà.
6: ah mais c'est horrible ce film est horrible mais vraiment j'ai détesté essayé de euh... te pendre combien de fois je me suis scarifié cette fois ah <rire> horrible <'ai> <rire> bonjour euh, Non mais c'est totalement scandaleux C'est vraiment euh, la même En fait vous prenez ma critique sur Mortal Engine C'est vraiment la même chose mais on est encore
0: plus scandaleux Ça, ça c'est pour les gens qui écoutent vraiment bien ouais, toutes les semaines C'est
6: pour, euh, voilà, pour les, les vrais
0: <rire> On fait plus de critiques Déducation. maintenant On dit bah euh, je pars et faire toi il y a 4 semaines euh... Écoute le podcast <rire> <on> dit, <là. rire> merde euh,
6: Non mais voilà en fait c'est beaucoup plus scandaleux Parce que là où Mortal Engine était juste produit par Peter Jackson Et réalisé par un, incapa un incapable Là normalement <rire> c'est censé être quand même euh, Robert Rodriguez à la réalisation Et James Cameron à euh, à la production de scénario. Enfin, moi, je déteste James Cameron. Pour moi, c'est aussi un incapable. Euh, euh, D'accord. Sauf pour Terminator, voilà, ah, Terminator 2. Ah, Terminator 2. 2. mais sinon, c'est complètement scandaleux. Titanic, c'est nul aussi. C'est pas attention. bien. Avatar, c'est horrible. Mais bon, après, on en reparlera. Que Terminator oh, ouais. 2. Et, alors, ça, okay. et, ça, et et il prouve justement ici que Logan, c'est absolument pas écrire de scénario et que son Avatar 2 va être catastrophique. Mais ça, c'est mon avis. Euh, il <rire> y a 3 et 4 aussi après. Hein.
0: Et oui, même 5, en... il y en a, y
6: en a Arrêtez euh, Non mais voilà, mais c'est un film qui est complètement insipide euh, Le scénario est horrible c est, c est... Et en fait on, on a surtout l'impression que Robert Rodriguez est décédé derrière sa caméra euh, Il n'y a wow. pas du tout sa ça, ça patte En fait il n'y a rien Robert Rodriguez c'est un, un que j'adore Il a quand même fait les spankies euh... aussi hein. Oui non, bien sûr mais bon ça, on Il y a un côté on a un peu partout Et on et on
5: Lavagirl aussi Il y a tous, bon... aussi, euh, a tous des erreurs de
6: parcours C'est trop bien le le a fait <rire> euh, c'est comme les gars qui avaient C'est enfin, voilà, quand même un grand réalisateur. Je trouve qu'il a une vraie patte graphique qui disparaît totalement. Euh, et, et voilà, même en régional, le film est, est moche. Enfin, au niveau des fonds verts, j'avais l'impression que c'était Black Panthers 2. Enfin, c'est vraiment horrible. Et surtout que Cameron nous a vendu une CGI et euh, une motion capture euh, du futur. Genre, oui, euh, je m'appelle euh, Cameron, j'ai plein d'argent et j'ai inventé bah, C'est ce qu'il fait souvent de, de, de faire progresser je, mais les effets spéciaux pour faire ça. Ce film. Oui, enfin, bon, on peut mettre des guillemets et ils se vendent <rire> surtout de faire ça. Là, je suis désolé, mais quand on fait des gros plans sur le visage d'Alita, c'est horrible. J'avais vraiment l'impression. Oh. Je suis
2: pas d'accord avec toi, mais moi je trouve,
6: ça, je trouve que justement le visage il est hyper raide. J'arrivais pas du tout à m'identifier et j'avais vraiment l'impression que euh, on était de retour en, genre, en 2010. Mais je pense horrible. que c'est un
2: peu fait exprès. Il y a la volonté de créer une non, espèce d'uncanny valley comme ça avec ce personnage qui est moitié humain, mais pas vraiment. Mais, mais donne
4: quoi là,
6: Laurent moi, je pense de, Ce qu'on appelle je la
2: je un valley. Tu veux que je t'explique Mais oui, ah ouais, justement, je justement bien, ouais. enfin,
6: moi je pense pas. Je pense que c'est une erreur de parcours parce qu'il a quand même vendu le truc de oui, euh, c'est hyper révolutionnaire, c'est photo réaliste entre
2: marketing
5: et On va laisser Laurent expliquer sûr, mais euh, c'est. Je trouve ça vraiment scandaleux.
2: Alors, dans juste la Une Cannivalie, pour, pour ceux que ça intéresse, c'est comment dire, cette espèce de de, de sentiment que l'on ressent quand on voit un robot ou quelque chose qui a l'air humain mais qui ne l'est pas suffisamment pour qu'on ait l'impression que ce soit un être humain, qui est une espèce d'ambivalence un peu étrange. Moi, je pense que c'est fait exprès. Moi, je trouve qu'au contraire, euh, comment dire, esthétiquement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal filmé. Je te trouve très dur vis-à-vis -vis de Robert Rodriguez. Mais non, franchement, une fois franchement.
6: que tu as vu Ready Player One, même si c'est un film qui est, dis qui est discutable, quand tu vois les, les, courses, pour, les courses de Ready ouais, One. Mais... Ça, ça paraît insipide. Mais vraiment... c'est pas Steven
0: Spielberg non plus, hein, Robert C'est pas exagéré. Mais voilà. c'est pas
6: le même style, mais c'est quand même triste de pas retrouver sa patte, je trouve. Enfin là, pour le coup, tu peux mettre n'importe quel réalisateur lambda à la fin. Ça, je un
0: pas. échec donc réalisé par un incapable décédé. Moi, c'est ce que j'ai retenu de non, ce à Paris, Gros, à incapable Cameron est un il il incapable, est encore, mieux. Ouais. <rire> encore mieux. On va passer à un film qui me semble que vous avez beaucoup aimé. Euh, c'est Happy Birthday to You. Euh, on écoute la bande-annonce.
2: Dude, oh. I am tripping right now. I feel like I've totally lived through this day already. Did you feel? Yes.
4: The day reset
0: when you died. Oui. Donc c'est donc euh, le, la suite de Happy Dead euh, de nouveau avec enfin, réalisé écrit réalisé par Christopher Landon, qui doit être le je sais pas le cousin américain de Vincent Lindon probablement. Euh, nul. Euh, quoi os mais c'est nul. <rire>
2: je le prends quand même hein, franchement. Ouais.
0: <rire> et ben moi je le prends et c'est moi qui décide. Je
2: vais dire Château Landon mais ouais. <rire> oh,
3: merde. Bon, euh,
0: Charlie
2: peut <rire> faire n'importe quoi.
0: Qu'est-ce qu que ça raconte alors Le premier c'était une boucle temporelle.
3: C'est ça, on suivait les aventures d'une jeune femme euh, assez insupportable qui s'appelle Tree et euh, qui, déjà tu s'appelle euh, Tree elle a pas de chance quoi. Qui, ouais, de son vrai prénom c'est Teresa je crois bah, c'est en euh, anglais quoi, ouais bah écoute chacun sa merde euh, et du coup elle se faisait assassiner le jour de son anniversaire et se retrouvait coincée dans une boucle temporelle et la seule manière d'en sortir c'était de démasquer son, son assassin donc le, le premier opus était quand même assez jouissif, c'était une espèce de film pop qui, qui, qui prenait un petit peu à, à, à revers certains codes du, du slasher une espèce de, de, de parodie mais, mais qui arrivait à, à rester digeste on va dire, et, euh, et là ils sont partis sur quelque chose de Complètement différent euh, ou de complètement pareil, je sais pas vraiment. Ou euh, je sais pas, je sais, je sais, en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal à expliquer ce film parce que je ne sais pas ce que j'ai vu, je ne comprends pas ce que j'ai vu. Toi, Yuri, qu qu'est-ce qu que tu nous peux en nous Mais en dire
5: Moi, je sais que j'ai vu un réacteur quantique. Et que c'est le cœur du film Le et retour de à... la physique quantique Et qu'à partir à voir... du moment où tu introduis un réacteur quantique Dans une boucle temporelle Si tu veux t'es niqué quoi Ton film il part vraiment loin Non mais c'est un film qui a la particularité de s'annuler à peu près toutes les 25 minutes C'est à dire qu'on démarre sur un personnage Qu'on suit et puis on l'annule Et on repart en fait sur le pitch du premier film Mais en fait pas vraiment parce que finalement Il y a quelque chose quand même qui, qui ont changé par rapport au premier Et donc on redémarre, on redémarre On continue et puis on croit qu'on va suivre l'histoire Jusqu'à un certain point et puis non et puis on redémarre et puis on repart sur autre chose. T'as vraiment l'impression, alors le film, si on doit lui trouver une qualité, c'est qu'il n'a pas une once de premier degré. C'est que il est complètement, euh, complètement au second degré, mais à un point qui devient peut-être un peu cynique dans le sens où euh, ils font vraiment n'importe quoi pour ouais. faire n'importe quoi, et, et que le premier avait ce côté un peu bébête un peu un peu stupide mais jouissif et comme tu as dit il...
3: tout, on s'attachait de ouf à la on s'attachait à, la... à ce Aux personnage, personnage voilà. à Chris, est... donc. là en fait là en fait elle a juste envie à de...
5: elle a envie de en <rire> crever et, et, et le film t'as l'impression Qu'il a envie d'en finir aussi mais ça, ça dure 1h40 et c'est un peu douloureux et... c'est le premier film suicidaire mais finalement on, on arrive quand même à en rire tellement c'est n'importe quoi et tellement en fait il nous emmène loin et c'est mais bon je je conseillerais pas forcément euh, de voir ce film là pour pour passer un bon moment quoi c'est un film qui... qui fait mal la tête voilà qui fait un peu mal à la tête et tu comprends pas vraiment ce que t'as vu en en sortant, ça c'est vrai.
3: Mais en même temps c'est un peu la, la suite qui n'aurait jamais dû voir le jour mais en même temps t'es content qu'elle ait vu le jour, enfin cette espèce de monstre un peu étrange, mais c'est comme si on, les a, on avait obligé à quelqu'un de faire un 2 et il s'est dit bah tiens je vais complètement troller mon producteur je vais lui faire un truc euh, qui, qui, qui n'a aucun sens, et enfin il y a quand même des choses intéressantes euh, dans l'espèce de piste de... de euh, Comment dire le, 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 Ils creusent quand même le, le, leur héroïne et, 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 et ils suivent quand même l'histoire du 1, notamment sur la relation qu'elle avait avec, avec sa mère qui est décédée. Qui est très et, artificielle quand même. Mais qui est très artificielle, il aurait fallu plus creuser là-dessus plutôt que de faire cinq films dans un seul film. Mmh. C'est ça que je trouve dommage.
0: Euh, Félix, t'as compris toi ce que t'avais vu
3: euh, oui,
6: plus ou moins, enfin, ah. j'ai compris. C'est juste que c'est un peu n'importe quoi. Bah mais on, le on le comprend vite, euh, j'ai envie de dire. Euh, je vais encore dire qu'il faut couper, mais je pense que. <rire> il <y rire> faut couper coup... tout le film en fait. non, mais Les six d'ailleurs mais <rire> <rire> moi, je, moi je remonte les films en fait. J'ouvre un deuxième cabinet en parallèle de <rire> Sidiori. Euh, non, mais je, je trouve que pour le coup, effectivement, dans celui-là, il se prend tellement pas au sérieux que quand il t'introduit des trucs avec sa mère, tout à l'heure, en mode arrête, enfin, genre, arrête d'essayer de, d'un seul coup de te prendre au sérieux, c'est vraiment bizarre. Mm -hmm. Donc du coup, ça, euh, voilà je trouve que c'est un peu ça qui m'a dérangé. Le premier. J'avais vraiment euh, apprécié C'était assez rigolo Et en plus le principe De faire un slasher Sur quelque chose Qui, qui est toujours un peu euh, Redondant et, et similaire C'est un peu absurde Parce que le principe du slasher C'est de se faire surprendre Tu sais pas quand le tueur va arriver Et là du coup Il y avait une vraie construction Un peu méta Quasiment là-dessus Et là en fait le deuxième Oublie même carrément Complètement que de base C'est un film d'horreur C'est un slasher Enfin pendant les 20 premières minutes Effectivement ça essaye de continuer un petit peu les trames du premier et le système et finalement après ça part totalement dans, dans autre chose euh, elle, elle se suicide en boucle, il enfin, y a un côté vraiment totalement absurde où on essaye d'en finir vraiment avec ce scénario on a ouvert plein de portes on sait pas comment faire et on essaye de les fermer parce qu'on s'en fiche un petit peu et on fait un peu n'importe comment. Et en même temps, la démarche, et on sent qu'elle est tellement sincère et que le réalisateur s'est fait tellement plaisir à écrire ce truc-là que nous, on peut pas vraiment lui, lui reprocher. Enfin, ça serait quand même reprocher à une comédie d'être drôle, c'est quand même un peu absurde. C'est juste un, un film qui est complètement what the fuck, qui s'assume comme tel et du coup qui en devient euh, vraiment rigolo. Mais après, voilà, objectivement, c'est quand même assez mauvais. Mmh, mmh, mmh.
2: Euh, Laurent Mais moi, je vais... je vais être un peu plus nostalgique. On ça va a l'air d'être
0: cool. un très bon plaisir coupable en fait ce
2: film. C'est exactement En fait, bah ouais mais en fait comment dire on a un peu l'impression qu'ils ont une idée genre en disant bon bah la science alors du coup on va pouvoir faire des trucs rigolos avec des mécaniques quantiques et boum et donc à partir de là en fait on a écrit un peu le scénario au fil de la plume et puis quand on avait pas trop d'idées quand on avait asséché une, une, comment dire, une ligne bon on en a ressorti une autre c'est un peu euh, on voit que c'est pas c'est pas extrêmement bien fait euh, moi j'avais vraiment beaucoup aimé le premier que j'avais trouvé beaucoup plus drôle et intelligent et, et y il avait, y avait une vraie il euh, y avait une, une vraie gourmandise disent en fait derrière celui derrière le premier qu'on retrouve pas du tout dans le deuxième euh, même si il y a quand même des trucs qui sont pas trop mal foutus le début je trouve fonctionne plutôt pas mal mm -hmm. euh, on a toujours un peu les mêmes les mêmes comment dire euh, les mêmes pistes de réflexion dans le premier dans les mêmes les mêmes thématiques etc euh, c'est plutôt bon pas mal mais un peu décevant parce que je trouve qu'elles vont pas forcément beaucoup plus loin que dans le premier épisode euh, en fait on aimerait que les types qui sont impliqués dans le film soient aussi impliqués dans celui-là qui n'ont plus que dans le premier et ça se voit que non en fait ça se voit mm -hmm. qu'ils ont fait un peu que que ça a été fait un peu pour pour l'échec à la fin quoi et et parce puis, que y a euh
3: il y a des scènes tellement gratos, la scène de la ouais. fille aveugle, même juste la scène post-générique. Ouais.
2: On, sent, on sent en fait que tout, ça, que tout ça a été fait un peu voilà, à l'arrache, pour, pour, un peu pour la thune. Et même si le film ne se prend pas au sérieux et le film est du coup assez regardable, c'est un peu dommage parce que le premier, lui, pour le coup, était un film qui s'en battait pas les couilles à ce point. C'est-à-dire qu'il s'en battait un peu les couilles, mais pas au point de s'en battre les couilles de lui-même, alors que celui-là, si. Et c'est un peu triste.
0: Hein c'est triste mais ça a rigolo quand même.
2: C'est assez 3. rigolo. Hein, on et voir et le 3, 3 s'il y en a un 3. Mais bon.
0: euh, on va maintenant passer à notre premier. Alors je ne sais pas si on doit les appeler téléfilms en fait. Je me demande toujours.
5: Je pense que oui. Platform rien pour faire. Alors non parce qu'il est sorti en salle aux états unis et le seul pays où il ne sort pas en salle c'est la France.
0: D'accord. et eh bien c'est At Eternity's Gate, un film sur Vincent Van Gogh de Julian Schnabel. On écoute la bande-annonce. Alors yuri effectivement, il n'est pas sorti en France. En France, il
5: est disponible sur Netflix, grande plateforme euh, <rire> qui descend le cinéma d'auteur français. Non, non, mais on est, c'est un, effectivement, une espèce de biopic sur Van Gogh qui vient après deux gros noms quand même du cinéma mondial, qui sont Vincent Minelli, euh, dans les années 50, qui a fait un film avec Kirk Douglas et le Van Gogh de Piala, euh, qui a été fait dans les années 90 avec Jacques Dutronc. Euh, C'était un pari donc forcément très compliqué. En plus, Julien Schnabel, qui est un réalisateur, qui a, réalisé, qui a fait notamment le Scaphandre et le Papillon, mais qui est également peintre euh, à la ville. C'est... Un film qui ne tient quasiment que par la prestation de Willem Dafoe. Il est exceptionnel dans le rôle de Van Gogh. Euh, le film n'évite pas les écueils, on va dire, du biopic un peu arty qui a plein de tics de mise en scène un peu, un peu chiant, qu'on a déjà vu, c'est assez ennuyeux. Il alterne entre le français et l'anglais pour des raisons qui sont assez obscures. Euh, il, a, il a énormément de défauts formels, même s'il est très beau. Et que finalement, malgré tout, il y a des moments où on se laisse prendre à cette rêverie. Parce que Julian Schnabel fait quelque chose d'assez intéressant. Il place le film presque intégralement à la première personne. Et en fait, il ne fait pas ce que va faire un biopic classique comme Bohemian Rhapsody ou d'autres. Il ne va pas expliquer pourquoi Van Gogh est Van Gogh en fait ça il s'en tape, il va pas expliquer Van Gogh, il va te faire voir ce que voit Van Gogh et c'est un pari extrêmement risqué qui est pas toujours tenu dans le film mais il y a des moments de grâce il y a des moments de grâce où effectivement la caméra parcourt quasiment à la première personne les lieux dans lesquels a vécu Van Gogh dans lequel il a peint euh, ses, ses toiles les plus, les plus connues et à des périodes de sa vie qui étaient extrêmement compliquées. Et le, le film arrive à des petits moments, et c'est pour ça, je pense, qu'il faut le voir, à vraiment te projeter dans cet esprit-là, à voir le monde par les yeux de Van Gogh. Et c'est très, très ambitieux. Ça marche à des moments, ça ne marche pas du tout à d'autres moments. Le film traite la folie de Van Gogh d'une manière très maladroite, trop frontal à mon sens mais voilà la prestation quasi magnétique de Willem Dafoe qui est vraiment mais bluffant et pour, le, pour moi c'est un de ses plus grands rôles euh, en tout cas de, de, de ceux que je connaisse il euh, y a vraiment il un, un, y a vraiment un, une, une maîtrise une maîtrise comme ça visuelle assez belle et, et voilà je suis assez mitigé sur le film parce qu'il parce qu est quand même très très ennuyeux, euh, mais voilà pour ces moments de grâce où euh, finalement on se laisse emporter et on voit le monde à travers les yeux de Van Gogh, en tout cas ce que on pensait être les yeux de Van Gogh euh, dans, dans de la vision de Julian Schnabel, c'est assez, euh, assez fascinant et très beau et je trouve que c'est un mystère pourquoi il n'y a eu aucun distributeur euh, français qui n'a voulu repiquer film, parce que ce n'est pas du tout un film Netflix en fait, c'est vraiment un film qui a été distribué aux états unis euh, dans des circuits euh, normaux, euh, voilà, je trouve ça... Bah, c'est juste que, que Van Gogh
0: en France, je sais pas, on sait peut-être pas trop qui c'est. <rire> euh, autre euh, plateforme film, euh, c'est High Flying Birds de euh, Steven Soderbergh. On écoute la bande-annonce.
3: agent, I want to
2: get you there.
0: Euh, Félix, tu es le seul à avoir vu parce que je sais pas, Steven Soderbergh, <rire> ça fait 15 ans qu'il dit qu'il arrête le cinéma, donc... Euh...
6: Oui, bah après il en ressort un là bientôt. Oui, je euh, sais, mais il en sort un parent à peu mais près. Mais je crois qu'il est dans une démarche un peu lointaine où il essaye de faire du, des films avec des smartphones enfin l'intention est louable après c'est pas toujours réussi C'est
0: un peu comme euh... Godard finalement tu vois qui fait des trucs très ouais, bizarres
6: est avec ça. de la en un petit peu plus cadré on ça, je <rire> pense euh, Moi j'adore Soderbergh vraiment je trouve que c'est un très grand réalisateur et même dans Cameron très... <rire> euh, et même dans ces films un peu moyens on va dire je crois qu'il y a toujours euh, des intentions de mise en scène de réalisation il y a toujours quelque chose il y a une patte Soderbergh euh, son dernier film Paranoia était vraiment vraiment bien enfin, moi j'avais vraiment pris une ouais. grosse claque et en plus euh, euh, voilà, c'était filmé à l'iPhone mais c'était pas gratuit enfin, il y avait une vraie réflexion aussi sur sur la, la l'image que ça faisait enfin ça, ça renforçait le côté euh, euh, la folie et tout la dramaturgie en fait qu'il y a derrière et donc là High Flying Bird c'est un espèce de film sport euh, un, pas documentaire mais euh, voilà qui s'inspire énormément de faits réels puisque ça nous plonge en 2011 euh, pendant le lockout de la NBA donc un lockout c'est en fait quand deux syndicats de la NBA euh, s'opposent donc du coup gèle tout simplement euh, le, tous les matchs et tout. De basket, De basket. Ça a duré 100, 128 jours, je crois, un truc comme ça. Euh, et donc là, c'était les syndicats des joueurs qui s'opposaient aux syndicats des patrons euh, des équipes. Euh, et en fait, du coup, on va suivre Ray, qui est donc un agent euh, donc pour basketteurs, parce que les basketteurs, comme euh, les footballeurs et voilà, tout les, tout, toutes les grandes personnes, en fait, euh, qui. Euh, qui <rire> en les les adultes, enfin, genre, ils tous ont tous adultes, des agents. Ils ils moi, j'ai un, un agent. agent. <rire> <rire> voilà. Euh, en fait, va essayer de, de relancer un petit peu sa carrière, parce que du coup, forcément, toutes les carrières sont un peu mises en péril. Euh, et donc, il va essayer de relancer sa carrière en utilisant les nouvelles technologies pour organiser des défis entre tous les grands joueurs et tenter, en fait, par une faille, de relancer un petit peu la machine. Ça, c'est euh, ce que j'ai compris du film quand je suis allé voir Wikipédia. Voilà. Euh, parce que, en fait, le film n'est pas clair du tout. On ne comprend strictement rien. Mais vraiment rien.
0: Je ne connais peut-être pas assez en basket aussi. Mais hein. voilà.
6: En fait, comme la religion, je ne connais pas le basket non plus énormément. Ah, c'est ça, de pattes euh, de la génération des frères Scott. Hein. Voilà, exactement. On en avait déjà parlé euh, En fait il faut vraiment connaître super bien le basket je pense Pour apprécier le film, à mon avis ça doit être un film qui est hyper intéressant On doit en apprendre vraiment Enfin on doit apprendre hongrois. plein de choses euh, Ça doit être vraiment super, je remets ça en question Mais quand on ne connaît rien au basket euh, C'est vraiment un nuage brouillard vraiment, On ne comprend rien, mais vraiment rien Et comme tout le film c'est des dialogues, des champs contre champs Où on parle juste voilà de la situation de machin et on utilise des mots un peu compliqués toi t'es complètement perdu et pourtant ça a l'air d'aborder de, des sujets qui sont hyper intéressants sur euh, par exemple le, le en fait le, le basket de base quand même un sport qui est très euh, commune, enfin qui appartient vraiment à une certaine communauté, celle des afro-américains et comment en fait ce sport là un, un peu quand même comme le rap en fait finalement a été euh, entre guillemets euh, Enfin, comment cette communauté était dépossédée par l'argent en fait et par la capitalisation et bon c'est des choses qui sont très intéressantes euh, et voilà ça, forcément du coup ça, ça, ça aborde la discrimination, le racisme etc et donc à mon avis, voilà, ça doit être très intéressant. Mais le problème c'est qu'il faut comprendre le film. Et on ne le comprend pas du tout. Donc ça c'était pour le fond. Et pour la fin, bah c'est pas mieux. Tout Simplement parce que c'est des gens contre-chants. Ça a l'air beau mais ça l'est pas. C'est ça, non, même pas. C'est des, des dialogues que des gens contre-chants. Et donc, du coup, Soderbergh, comme il a vu qu'il faisait un film chiant, il s'est dit, bon, bah je vais mettre plein d'angles caméras chelous. Euh, sauf que du coup, ces dialogues n'ont aucun sens. Et le problème c'est quand on filme à l'iPhone, c'est un grand angle. Du coup, on a un effet ficha et constant. Et c'est pas du tout un parti pris qui justement renforçait dans Paranoia euh, la folie ou quoi que ce soit. Là, c'est juste bizarre. On a juste des gros plans sur des personnages. Euh, ça n'a vraiment aucun sens, et du coup, je trouve ça un peu gratuit pour le coup de faire un film à iPhone juste pour faire un film à iPhone. Et là, on sent que la démarche c'est vraiment juste ça, ça apporte rien. Et voilà, F Bird c'est totalement opaque. Et... Ben oui, moi, si un... je
0: résume, donc t'as rien compris, c'est bizarrement filmé, exactement,
6: mais et... ça a l'air intéressant. Et si on connaît le basket, ça doit être super. Voilà. Donc, si vous, donc, vous aimez euh, le basket, ne, ne regardez pas ce film sauf si vous êtes. Spécialiste du basket, et dans ce cas-là, expliquez-moi le film, envoyez-moi une lettre, je ne sais pas. Ouais, parce <rire> que Petit courrier de un mec <rire> à l'ancienne, une lettre. <rire> une lettre.
0: Un pigeon voyageur. Euh, on va parler maintenant d'un documentaire, c'est Abducting in Plain Sight de la réalisatrice Sky Borgman. On écoute la bande annonce. M.
6: Virchow a eu tellement d'effervescence, une personnalité. Nous avons été très bon amis. Il était tellement
1: engagé avec les enfants aussi. Déjà,
0: quand ça commence, il était tellement engagé avec les enfants, tu sais. Ça sonne. C'est un peu dérangeant, n'est-ce pas, Laurent
2: Ouais, 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 ouais bah comme, euh, comme, voilà, comme tu l'as dit. Euh... Ça, va être, ça
0: va être difficile de le pitcher, je pense.
2: Bah, pas tant que ça, en fait. Ça raconte comment, dans les années 70, euh, un, pédophile est, un pédophile qui est particulièrement c'est euh, a réussi à s'insinuer dans la vie d'une famille mormone de l'Idaho. Euh, et qui est bien dans un endroit bien paumé d'ailleurs et qui a réussi à plus ou moins enlever une des filles de la famille euh, en lui lavant le cerveau etc et donc la relation qu'il a avec cette fille dont il a lavé le cerveau euh, et en effet euh, ça c'est pour un...
0: la partie euh, bah, émergée de l'iceberg c'est <rire> <ouais, c 'est
2: rire> ça l'histoire en effet, euh, c'est un documentaire qui a beaucoup fait parler de lui parce que euh, les gens qui l'ont vu ont un peu pété un câble devant de manière, euh, on va dire, relativement euh, normale. Euh, parce que faut avouer que c'est quand même assez glauque et que, euh, et que ça va quand même vraiment très loin dans le sordide, dans la bêtise des gens. Euh, euh, la connerie et la naïveté incroyable de, de cette famille est complètement euh, surréaliste. Euh, après, euh, moi, au-delà du côté fait divers, j'ai pas trouvé ça particulièrement passionnant. Euh, c'est pas vraiment mon genre de doc, déjà. Euh, c'est Enfin, il y a des trucs un peu, mais il y a des trucs quand même pas inintéressants euh, à la fois sur l'espèce de béatitude stupide de ces voilà de ces banlieues américaines euh, globalement euh, de l'époque, surtout, euh, surtout, surtout, surtout qui sont tenus par des mormons, d'être par des mormons qui sont quand même particulièrement, on va dire, euh, gentils, naïfs, etc.
0: Ah, je suis particulièrement con, c'est quoi? <rire>
2: Ouais, enfin, je t'invite à regarder un petit peu comment, comment, enfin, le, la, la comment dire, la mythologie derrière les Mormons. Si, si les mecs sont pas complètement cons, je vois pas quoi faire pour. Eux, mais bon, bref. Euh, mais surtout, en fait, ce que je, je, trouve, ce que je trouve la plus intéressante dans le documentaire, c'est la culpabilité sexuelle qui est incroyable en fait, euh, chez dans cette communauté-là et chez ces gens, qui les pousse à faire absolument n'importe quoi. Et à travers en fait euh, tout le poids du tabou de cette société américaine dans les années 70 et sur ces questions en particulier dans les communautés mormones, en fait, lui va arriver à les manipuler. Et c'est assez, euh, c'est assez édifiant de voir comment un type comme ça, euh, bon, je vais pas, on va pas trop tous mes, enfin, arrive à manipuler quasiment une famille complète juste sur leur culpabilité. Et c'est assez, c'est assez, c'est assez fort et assez, assez flippant. Euh, moi, je trouve que c'est finalement un film qui est assez intéressant pour les gens qui aiment ce genre de true crime, ce genre de truc euh, de fait divers sur des crimes qui ont eu lieu, etc. Après, moi, c'est bon, voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus. Je, ça, je pense que ça mérite pas tout, tout le, tout le ramdam qu'il y a eu autour, comme
0: euh, bah écoute, moi je te rejoins complètement. Après, j'ai je, je, évidemment une vision un peu différente parce que moi, les, les faits divers, c'est un peu, bah c'est moins comme tu vois. Euh... Tu,
2: tu repars plus jamais comme ça.
0: <rire> <rire> mais, euh, mais non, effectivement, moi ce qui m'a sidéré dans ce film, c'est que c'est une, une plongée dans le puissant fond de la connerie humaine. C'est-à-dire que tu passes, t'es es, sidéré. mais -à moi j'ai quand même passé le film globalement toutes les cinq minutes, j'étais là genre non. <rire> Non, non tu vois. ça peut faire ça. Et, et, et ça fait quand même un effet où tu te dis, sans spoiler, y a, y a, le, le père de famille, il est quand même,
2: le ça, père de famille surréaliste. Il <rire> est
0: vraiment tellement surréaliste que je me disais mais c'est pas possible. Et c'est ça le pouvoir. Et c'est ça le pouvoir des faits divers en fait. Et c'est là où effectivement le documentaire est pas si bien. Il y a des il y a des zones d'ombre qui restent dans l'ombre, notamment ouais. la famille de ce pédophile. Effectivement, et, et on se demande un peu pourquoi ils sont pas allés fouiller dans cette direction parce que ça aurait été probablement intéressant. Mais les, les ce qui est assez fascinant, c'est aussi la capacité de ces de ces, de ces, de ces Enfin, personne réelle à se mettre en scène, à raconter l'histoire avec un truc quand même, une espèce de, enfin voilà, de, de, de flow très américain, très, on, on dirait une, une émission extrêmement. Un oh
2: ben avis on l'aura quasiment écrit. Hein. Mais
0: je, je pense que oui, mais c'est très étonnant parce que elle, elle quand même cette cette femme à qui l'histoire est arrivée, c'est une femme qui a été actrice, qui a monté des conférences, qui a écrit un roman sur son histoire, donc il y a quand même une espèce de, de mise en scène de leur propre fait divers qui est assez malsaine et en même temps pas inintéressante. Et euh, et euh, voilà, moi ça me fait penser bah, des histoires de manipulation folles comme par exemple les reclus mon flanquin euh, en France avec. Euh, toute une famille comme ça qui était restée enfermée pendant des années dans un château. Enfin, des histoires quand même tellement folles que je sais pas, ça vaut quand même le coup euh, de, de regarder ce documentaire. documentaire. Pour, pour les
2: gens qui aiment ça, euh, oui, je pense. Après, voilà, c'est vraiment ouais, du documentaire fait divers.
0: C'est du documentaire fait divers, mais particulièrement chelou. Euh, donc, c'était Abducted in Plain Sight et on va passer à notre dernier. Euh, alors, notre première série, notre dernier projet de la soirée, c'est The Umbrella Academy de Steve Blackman, euh, disponible sur Netflix. On écoute la bande-annonce.
4: En octobre 1989, 43 femmes dans le monde ont donné
0: naissance. Aucune de ces femmes n'était enceinte la veille, Yuri. Merde, que s'est-il passé bah,
5: Je sais pas trop. C'est-à-dire qu'effectivement, 43 femmes donnent naissance à des enfants de manière totalement inexpliquée par une espèce d'immaculée conception. Sept euh, de ces 43 enfants sont recueillis par un... Reginald O'Greves. Le... Han... Voilà, ce monsieur qui est un peu fou, un milliardaire excentrique. Est complètement abusif d'ailleurs. Qui, 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 qui les entraîne à être une espèce de... Un de super-héros et la série s'ouvre sur la mort de ce monsieur. Et on va donc devoir suivre un peu la vie de ces personnages 30 ans après. Et t'as l'air blasé! Mais parce que ça ne m'intéresse, mais pas du tout. Et je pense pas que la série soit mauvaise. Hein. Je pense que si on aime. Alors ça, c'est bon, Charlie, c'est. Les critiques chelou, mais... sont pas très bonnes en moyenne. en fait, je sais pas, je, je... ça ne m'intéresse tellement pas cette histoire de super-héros. Je, 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 je n'y vois aucun intérêt, je vois aucune cohérence. Pour moi, j'ai déjà vu ça dans X-Men, j'ai déjà vu ça dans, dans, dans plein d'autres choses. C'est Marvel. Unreal, il enfin, y, y a énormément de. de... En fait, c'est un amalgame. C'est un, euh... un amalgame de plein de choses qui ont ouais. été faites. Il y a un peu de Hunting of Hill House pour le côté des relations familiales. Il y a un peu de. C'est saupoudré de ceci, c'est saupoudré de cela. Enfin, c'est une espèce de, de produit totalement impersonnel, assez peu intéressant. Et, et puis, c'est pas beau. Enfin C'est vraiment moche. Quoi. Ça, c'est un, un truc qui m'a un peu choqué. Et J'ai vu 4 épisodes. J'ai absolument pas compris l'intérêt de cette histoire. Je ne vois pas pourquoi je m'attacherais au personnage. Je vois pas pourquoi euh, ils ont quelque chose à me raconter d'intéressant sur quoi que ce soit, donc euh, passez votre chemin.
2: Est-ce qu'il a des chapeaux comme dans Kingdom
5: il a... <rire> non, non, il a des moustaches par contre, assez solides ah. et un monocle. Euh, ah.
0: Charlie, toi qui es plutôt un, es plutôt... Pas... Oui, ouais, un amateur du genre.
3: Plutôt branché et j'ai été extrêmement déçu. Euh, il y a un peu une intrigue à la Heroes en moins bien, c'est-à-dire que quand leur père meurt, euh, en fait, il y a un de leurs frères qui a disparu euh, quand ils étaient jeunes, qui revient, euh, qui en fait a le pouvoir de se téléporter pas seulement dans l'espace, mais dans le temps, et qui revient les prévenir que euh, l'apocalypse est dans 8 jours. Donc ils ont dans 8 jours pour sauver le monde. Et autant dans Heroes, la saison 1, ça fonctionnait bien, autant là ça marche save pas. Save the cheerleader,
0: save voilà. the world.
3: Ça marche pas bien parce qu'en fait, c'est une espèce de ressusciter de trucs qu'on a déjà vu en moins bien par exemple, y a l'espèce de tueurs utopiel Hazel et Chacha qui sont on essaie de faire des tueurs un peu à la Utopia à la Dark gently mais c'est pas du tout des personnages qui sont fait que du name dropping j'ai l'impression
0: qu'en fait cette série n'a euh... rien de singulier
3: non après y a, y a, y a, mine de rien il euh, y, y, y a des choses qui sont encore pires dans la BD c'est-à-dire que toute l'intrigue sur Vania euh, qui est censée pas avoir de pouvoir et dont on découvre au fur et à mesure que finalement elle en aurait peut-être et serait peut-être incontrôlable un truc un peu non
0: sans blague ouais.
3: euh, en fait c'est encore pire dans la BD genre c'est ah, vraiment la BD est mauvaise la BD, Vania, l'histoire dans la BD, c'est que, genre, il y a, un, y a un, des gens qui font partie d'une espèce d'orchestre de, de, maléfique, qui ont tout orchestré pour lui faire faire jouer une, une mélodie qui va détruire le monde, et du coup, il faut l'améliorer en, en l'opérant, enfin, il y a des trucs, genre, complètement... complètement ça se mettait peut-être euh, pas ouais. ouais, l'air stylé Et en fait, il euh, y a vraiment ce truc, où je trouve, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y, y a des teams euh, dans les comics où on peut vraiment dépasser euh, les poncifs du genre. C'est-à-dire que même si... Euh, mais, bon, a, tout ce qui est X-Men et compagnie, par exemple, dans le Doom Patrol, il y a un mec qui s'appelle Mr. Nobody, euh, il y a, euh, a une équipe de super méchants qui s'appelle euh, la Brotherhood of Dada qui ont tous des pouvoirs complètement what the fuck, genre des pouvoirs du style, il euh, y, y en a un qui a le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs auxquels tu ne penses pas c'est à dire que si, si, tu peux justement le battre en, en trouvant le pouvoir que c'est. Genre, il peut te transformer en, en toilette avec des fleurs dedans. Genre, enfin, des trucs complètement. Si vous voulez pouvoir voilà, des trucs. Qui des sont chelou, euh, voilà, des
2: trucs fou, faut non, il faut regarder, faut regarder Jojo Bizarre Aventure. Hein, si vous voulez voir du pouvoir, ouais, des on, on, euh... on en
3: a vachement parlé. Et, et, et ça, 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 ça mérite qu'on creuse dedans. Mais nous faire un énième X-Men en moins bien, c'est pourquoi Nextflix Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et surtout qu'ils qui qu passé... ont quand même annoncé 4 à 5 saisons déjà. Ils sont chauds ah non, non, comme non, la barre. En base. fait, non. Genre, et puis dès qu'on parle aussi de voyage dans le temps, à ce point-là, ça se perd très très vite c'est pas cohérent c'est un peu comme notre série qui est sur Netflix qui s'appelle The Travelers qui est par les mecs qui ont fait Star Gate ouais. ça, 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 ça s'invalide tout le temps c'est rien n'est expliqué tout en plus mais euh, mais oui non mais c'est terrible la, c la c présence d'un on sait pas d'où
5: ça sort enfin, c'est pas complexe.
3: cohérent c'est déjà vu on s'attend à beaucoup beaucoup de choses l'intrigue avec le mec qui qui est final est un super fan depuis longtemps et qui se fait passer pour son petit copain enfin c est, c est, on a déjà vu ça mille fois c'est très prévisible c'est vraiment vraiment dommage vraiment dommage et même la réa est efficace mais très impersonnelle
0: donc une série qui est une ressucée de plein de choses ouais,
3: c'est cool si vous avez 12 ans et que vous avez jamais, jamais vu de trucs comme ça quoi, mais et sinon, bien donc non. ne
0: regardez pas The Umbrella Academy regardez Abducted in si vous êtes un fan ans. si vous êtes un fan de fêtes d'hiver euh, High Flying Birds si vous êtes un fan de basket, Alternet At Eternity's Gate si vous avez rêvé de voir par les yeux de Van Gogh Happy Birthday to You euh, si vous êtes vraiment un fan du premier euh, Alita Battle Angel le regardez peut-être pas euh, Le Chant du Loup courez et puis euh, grâce à Dieu regardez aussi parce qu'on a plutôt euh, on était plutôt assez positif oui. Externe nuit c'est déjà terminé pour cette semaine mais euh, bah déjà on va remercier Antonin quand même qui a réalisé l'émission, coucou Antonin euh, et puis on va passer l'antenne à Toufoutronner, qu'est-ce qui se passe ce soir
3: sur Alors tout ce tout soir en air On est très content d'être en antenne, on a deux artistes qu'on aime beaucoup qui sortent leur troisième album le même jour, c'est Séverin et Frédéric Lowe, euh, il y aura du live acoustique, de l'interview, de la carte blanche, tout foutre en mer dans deux minutes.
0: Oui, et avant de, avant de vous rendre l'antenne avec grand plaisir, on va peut-être faire une petite annonce quand même, parce que euh, une de nos chroniqueuses qui n'est pas là ce soir organise le Java Comedy Club, euh, un, donc un, un petit spectacle de stand-up avec beaucoup d'humoristes. C'est vendredi soir au Java Club. Et puis comme ça, vous aurez peut-être l'occasion bah, déjà de rigoler un peu et puis euh, de, et bah, de nous voir de en vrai. De rencontrer oh,
2: ouais. vos, vos, vos idoles l'extérieur de <rire> nuit.
0: Euh, voilà, c'est à
2: 21h à... Non, c'est à 20h, je crois. C'est à
0: 20h. Et c'est
2: gratuit, et il y a pi jusqu'à tard. Enfin, globalement, les choses sont bien.
0: Ouais, donc euh, venez, si vous aimez rigoler, vous nous aimez. Sinon, c'est même pas la peine d'écouter la semaine prochaine. À Mais... la semaine prochaine, et restez sur de Campus Paris.